0: Výrok týdne.
1: Koaliční vláda Petra Fialis od ODS získala důvěru ve sněmovně. Ještě před hlasováním mluvil též současný lídr opozice, ale také bývalý premiér a šep hnutí Ano Andrej Babiš. Zdůraznil, že sice má na některé věci... Jiný názor a jiné představy než nový kabinet, ale v každém případě hodlá podporovat všechny věci, které jsou pozitivní pro lidi, pro firmy a pro Českou republiku a pokračoval.
0: Můžete se spolehnout, že budeme, jak jsem to slíbil, konstruktivní opozice. Nám záleží na tom, aby naší země prosperovala, naši lidi se měli dobře a já myslím, že to je společný cíl a já vám za to děkuji, pane premiére.
1: To byla tady ukázka z vystoupení Andreje Babiše, šéfa Hnutí Ano ve sněmovně. Po telefonu se k nám přidal politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Jak hodnotíte Babiševo vystoupení ve sněmovně před vyslovením důvěry nové vládě? Ten styl?
0: To vystoupení bylo zajímavé z toho pohledu, že Andrej Babiš se vlastně za poslední měsíc, měsíc a půl, řekněme, téměř úplně odmlčel. Viděl si vlastně jenom nějakou svoji už počatou prezidentskou kampaň, nebo minimálně, tak se prezentoval, to znamená nekonfliktně, nekriticky, řešil hlavně sám sebe a možná lidi jako společnost, ale k nově vznikající vládě se nevyjadřoval. To za něj dělala zejména Alena Šverova a Karel Havíček a možná další poslanci, ano. Tohleto vystoupení bylo zvláštní nebo jiné v tom, že vlastně to byl první moment, kdy velice silně, velice ostře kritizoval nově vznikající vládu. Snažil se vykreslit to své bývalé působení na postup premiéra nebo ministra financí jakožto velice úspěšnou éru pro Českou republiku, což je logické a asi by to udělal každý, kdo by byl v jeho kůži, no a velice kritizovat připravované nebo vládní program, se kterým vláda šla žádat do poslanecké sněmovny o podporu. Takže v tomhle tom to bylo zajímavé, nicméně bylo to zajímavé třeba i v tom, že Ačkoliv Petr Fiala jako nový premiér byl schopný svůj proslov s představením toho vládního programu vně do půl hodiny, tak Andrej Babiš jakožto opoziční politik, který se k němu měl v úzovkách pouze vyjádřit řečně hodinu a půl téměř.
1: Používá Andrej Babiš opoziční, dá se to takto říci, nový jazyk či vystupování opozice zkrátka změnil retorický styl nebo zbylo něco z jeho role premiéra?
0: Já si dovolím odpovědět trošičku oklikou. My, když si vzpomeneme na éru Andrej Paviš jakožto premiéra, tak on velice často byť byl ten, který mohl ovlivňovat dění v republice na politické scéně, protože měl sice menšinovou vládu, ale společně s PDA, s čem kolikrát měli silnou většinu. Tak se stále stavil do role toho, který vlastně nemůže za problémy, zbyli mu tu po předchozích vládách, nemůže je nějak ovlivnit. A vlastně byl ve vládě, ale sám tak trošičku v opozici, která se pořád běčku vymezovala. Nyní, jakožto čistokrevná opozice, když to řeknu nadneseně, může opravdu jenom kritizovat a myslím si, že uplynulé týdny nejenom z úst Andreje Babiše, protože jsme se řekli, že příliš aktivně nekomentoval, ale zejména ostatních představitelů Hnutí ano, ukázali, že opozicí budou velice tvrdou, velice kritickou a můžeme spekulovat, co si představují oni sami pojmem nějakou konstruktivní opozicí. Zatím to byla zejména velice silná kritika.
1: Je Andrej Babiš srozumitelný ve svých vystoupeních v poslední době i významově, když v době svého premiérství se totiž občas stával terčem vtipů pro zoufalou větnou vazbu nebo jazykovou nesrozumitelnost či komolení slov?
0: Tohleto Samozřejmě u Andreje Babiše zůstává. Je to, je, je to postarší pán, takže nemůžeme čekat, že by najednou se výrazně přeučil své mluvě. Je to vlastně takový možná jeho signifikantní znak, charakteristika, kterou si s ním občas spojují. Takže ta mluva o něj je stejná. Během toho projevu se dopustil řady až úsměvných momentů, kdy u adresy lomítko četl jako děleno, což jsem slyšel poprvé a věřím, že spousta posluchačů také a to jsou spíš jen takové úsměvné momenty, které nějak nezabra, nebrání tomu, abychom rozuměli, co chce říct. Nicméně ten projev, on z velké části četl a jak byl ten projev dlouhý, bylo vidět, že ho ani nebaví číst, spíš ho jen tak odrmolil, takže pravděpodobně to byl projev, který mu napsal někdo jiný, ale to mohlo pomoci i té srozumitelnosti, protože pokud mi někdo ten projekt napsal, napsal ho v logických větných konstruktech, byl plynulý, byl česky správně, tak to pomohlo té srozumitelnosti. Možná kdyby Andrej Boviš sám mluvil, Emotivně, bez nějaké přípravy, tak by to bylo horší, ale co se týče toho projevu poslanecké sněmovně, tam naopak bylo znát, že je velice e, promyšleně strukturovaný.
1: A kdyby pan Babiš mluvil z Patra, nebylo by to, řekněme, lepší pro jeho příznivce a voliče, ptám se na to, koho vlastně oslovuje a zdali se jeho vystupování mění třeba v souvislosti s možnou kandidaturou na prezidenta?
0: To jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že přiznejme si, kdo sledoval živě přenos poslanecké sněmovny. To bylo pravděpodobně několik novinářů, politologů, ale z široké veřejnosti moc občanů asi nemá čas sledovat nebo chuť sledovat takovéto projevy. Takže k tím se dostanou pak zprostředkovaně, ať už na sociálních sítích, nějaké útržky, anebo skrze média. A v tu chvíli je vlastně jedno, jak přesně to Andrej Bovýš říkal v poslanecké sněmovně, protože občané se o tom dozví z těch sociálních sítích, z těch přepisů. Co se týče role Andreje Babiše, jakožto někoho, kdo by chtěl kandidovat na prezidenta pravděpodobně, tak on by měl se snažit vystupovat jako s jednocujícím dojmem, pardon. Nicméně zase přiznejme si, že Andrej Babiš pravděpodobně nikdy neosloví ani jako kandidát na prezidenta voliče, kteří volili v v v poslanecké sněmovny kolici spolu nebo pirátů a starostů, takže on si může dovolit být k této vládě kritický a tím paradoxně třeba i sjednocovat ty uh, nespokojené voliče uh, pro tu svoji podporu prezidentskou.
1: Konstatuje politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity. Děkuji vám. Já děkuji, hezký zbytek dne. A na už řečené naváže Jiří PH, politolog a ředitel New York University Prague. I vám dobrý den. Dobrý den. Jak se Andrej Babiš projevil ve sněmovně ve své řeči před hlasováním o důvěře vládě, jakožto opoziční lídr? Překvapilo vás něco?
2: Já musím říct, že jsem neviděl v té řeči zase až tak velký rozdíl mezi některými jeho nebo některými jeho projevy v roli premiéra. On má takovou, řekněme, tendenci se uh, lidově řečeno utrhnout ze, 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 ze řetězu. Já, i když měl ty své poznámky, jak už zaznělo, napsané, tak přeci jenom to prokládal dosti často improvizací a tam, tam se opravdu příliš nelišlo od toho, co jsme slyšeli v některých jeho plamenějších projevech, když byl, když byl premiérem. Myslím si, že on samozřejmě asi ví, že pokud by chtěl kandidovat na prezidenta, tak musí být v těch svých projevech umírněnější a vstřícnější, ale on těžko snáší kritiku toho svého působení, čele vlády, takže vlastně velkou část toho projevu nevěnoval vůbec tomu vládnímu prohlášení, ale především obhajobě svojí vlastní vlády.
1: Všem hnutí, ano. Andrej Babiš je teď vůdcem opozice a v podstatě už je prezidentským kandidátem. Sledujeme vznik lidového kandidáta na hrád a zasloužilého politika v opozici?
2: Andrej Babiš by se jistě do té pozice rád uh, situoval. Uh, nevím, ale jestli se mu to podaří přeci jenom o je poměrně ostře vymezen, definován politicky po těch letech v roli premiéra a bude, mít opravdu, bude to mít opravdu těžké překonat těch zhruba 20%, které by potřeboval od toho, řekněme, o té podpory v případném prvním kole, kdy ho asi podpoří těch zhruba 30% voličů, ano, a, a, ale do těm 50% potřebuje další 20%. A tam samozřejmě bude pro, mě, pro ně poměrně těžké sbírat ty další voliče. Tam právě v, při projednávání toho, bodu o důvěře v vládě bylo velmi zajímavé sledovat SPD, která vlastně se od té Babišovy vlády distancovala. Tam úplně na konci vystoupil pan Fialas z SPD, který jasně řekl, že on vlastně, nebo SPD vůči tomu působení Babiševi vlády velmi kritická. Takže tam je otázkou, zdali právě třeba SPD, odkud by mohly přijít ty hlasy, které by mu pomohly se dostat přes 50% v prezidentské volbě, zdali ho vůbec té volbě podpoří.
1: Kdo může být hlavním cílem jeho kritiky, která by mohla mohla třeba získat těch 20%, o kterých mluvíte. Je to současná vláda, nebo to může být spíš systém, senátoři, poslanci?
2: No, Andrej Babiš samozřejmě bude útočit na všechny strany, ale je to velmi těžký úkol, protože prezident nebo prezidentský kandidát nemůže pouze kritizovat a střílet na všechny strany, ale musí se snažit nějakým způsobem i sjednocovat, protože jinak se mu právě nepodaří těch 50% překonat. A je velkou otázkou, zda-li Naturiol Andreje Babiše je k tomuto nějakým způsobem dobře uspůsoben. On prostě velmi snadno vzplane a v takových okamžicích pak přechází do té své usákovštiny, to znamená té češtiny, napůl, napůl tedy protkané slovenskými výrazy a je to a v tom okamžiku myslím si, že bude, pokud tak to bude jednat, tak bude zahánět nebo odhánět od sebe ty voliče, kteří by ho případně možná i volili, ale chtějí v té funkci prezidenta někoho, řekněme, rozvážného a, a nebojím se říct si mluvícího správnou češtinou.
1: Konstatuje politolog Jiří Pehe, ředitel New York Univerzity Prague. I vám děkuji za vaši účast ve výroku týdne. Naslyšenou.
0: Děkuji, dneska Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.